0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute! J'en profite pour vous souhaiter vraiment une très, très belle année aussi, au nom de, de mon épouse et moi. Vous savez, nous sommes un... Ah, en Jésus-Christ, un couple, on est un, hein? donc euh, c'est au nom de Justine, qui, euh, qui, qui, qui est mon épouse, qui est juste là. On vous souhaite une très, très bonne année aussi, au nom de toute l'équipe pastorale. Et en ce début d'année euh, 2024, comme vous le savez, euh, nous voulons vous proposer de jeûner avec nous. Amen. Hallelujah. Et j'aimerais que l'on puisse répondre à une question. Certains d'entre vous, vous êtes des chrétiens de longue date, des chrétiens matures. Vous connaissez très, très bien le sujet que je vais aborder mais nous avons aussi beaucoup de gens qui sont jeunes dans la foi, qui commencent à s'approcher de Dieu, qui ont toutes sortes de questions. Et peut-être que vous êtes ici ce matin et vous dites, « J'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu dans les annonces, euh, « Pasteur Christian, vous lancez un jeûne, mais c'est quoi? C'est une diète, c'est végane, c'est parce qu'on a trop mangé, mais pourquoi tu nous fais jeûner? » Donc, euh, j'aimerais qu'on puisse répondre bien, bien simplement à cette question ensemble ce matin. Si vous voulez bien, quand je dis « ensemble », c'est que vous écoutez, et moi je parle, donc ce n'est pas que vous répondez avec moi. Mais si vous le voulez bien, on va tourner ensemble dans le livre de Daniel. Daniel, le dixième chapitre. Daniel, chapitre 10, et le titre de mon message est celui-ci, « Pourquoi jeûner ?» Alléluia. Donc, euh, Je vous amène euh, il y a très très longtemps, peut-être 2450 euh, et plus euh, avant Jésus-Christ à Babylone en Irak. Euh, L'une des sept merveilles du monde était certainement érigée. Il y a toutes sortes de choses qui sont dites sur euh, ces fameux jardins suspendus de Babylone. Est-ce qu'ils ont vraiment existé peu importe, vous pouvez vraiment vous imaginer ce, ce grand empire babylonien qui s'est effondré, remplacé par les Mèdes et les Perses qui dirigent leur monde, le monde de l'époque. Et la Bible nous dit que Daniel, dans tout cela, au chapitre 6, nous restons dans le chapitre 10, mais je vous mets un petit peu dans le contexte ce matin, au chapitre 6, Daniel est choisi et instauré comme l'un des grands chefs de cet empire. Il est, il est, on pourrait presque dire qu'il est numéro deux après l'empereur. Il y a Daniel et de grandes responsabilités lui sont confiées. Mais Daniel, son cœur n'est pas aux choses de ce monde. Et C'est un très, très bel exemple. Pour moi, Daniel, c'est un des plus un des plus, des plus beaux exemples dans toute la Bible euh, d'un homme qui peut avoir de grandes responsabilités, être très occupé, beaucoup travaillé. Euh, un homme qui a certainement touché beaucoup d'argent dans sa vie, mais son cœur n'était tellement pas là. La Bible nous démontre très clairement que son cœur était au peuple de Dieu. Son cœur était à Jérusalem. Il voulait voir Jérusalem être reconstruite, la maison de Dieu être rebâtie. Si vous ne connaissez pas l'histoire d'Israël, euh, Daniel est l'un des derniers survivants de 70 années d'exil, ou euh, 70 ans plus tôt, et même encore plus, euh, Jérusalem a été détruite, euh, tout a été ravagé, le temple a été détruit, pierre par pierre, ils ont démonté le temple. Et Daniel était certainement un adolescent à cet âge-là, donc vous pouvez imaginer un homme aujourd'hui à peu près âgé, à peu près 90 ans. Est-ce qu'il y, est qu y a des frères ici, 90 ans? <rire> non? Vous voyez, euh, 90 ans, Daniel, à peu près. Donc, et cet homme... Euh, euh, Va, son cœur n'est pas dans tout ce qu'on lui offre, son cœur est à Dieu. Et lorsqu'on arrive au chapitre 10, ça fait déjà trois ans qu'il y a eu ce changement de régime, et Daniel a, va tourner son cœur vers Dieu d'une façon toute particulière, la Bible l'a dit au chapitre 10, par le, le jeûne et la prière. Et la Bible dit qu'il va jeûner pendant 21 jours. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça s'est fait en début d'année. La Bible dit « le 24e jour du premier mois ». Donc, on, ça c'est à la fin de son jeûne. Donc, on sait que le 1, 2, 3, 4, bon, ce pas le 1er janvier, le, le, cal le calendrier juif, vous êtes d'accord avec moi, mais dans son année à lui, en tant que peuple juif, Daniel a, dé a voulu débuter l'année avec un jeûne. Il y a des choses qui le préoccupent, il y a des choses qui le perturbent. On sait que par-dessus tout, ce qui le, 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 lui tient le plus à cœur, c'est son peuple. C'est le peuple de Dieu et c'est de voir son peuple revenir à Dieu, de voir la maison de Dieu être rebâtie. Et tout ça veut dire quelque chose pour nous aujourd'hui. Nous aimons la maison de Dieu. Amen. La maison de Dieu, d'abord et avant tout, c'est notre cœur. C'est toi le temple du Saint-Esprit. Et on aimerait, l'équipe pastorale ensemble, et j'aimerais vous convier, vous inviter, vous proposer, ne pas, nous n'imposons rien, nous proposons que vous puissiez faire un jeûne avec nous de 21 jours, un temps de mise à part devant le Seigneur pour chercher la volonté de Dieu. Alors j'aimerais qu'on puisse répondre ensemble à quelques questions ce matin. Qu'est-ce que le jeûne? Pourquoi jeûner? Et d'abord et avant tout, qu'est-ce que le jeûne n'est pas? D'abord et avant tout, le jeûne n'est pas une obligation. Regardez avec moi Daniel, chapitre 10. La troisième année du, du règne de Cyrus, le roi de Perse, c'est ce qu'on vient de voir ensemble, euh, une parole fut révélée à Daniel. Mais le, le, donc, il commence en parlant de la fin. Je vais vous le montrer dans un instant. Euh, à l'issue de ces 21 jours de jeûne et prière, une parole lui a été révélée, mais il le dit en introduction. Cette parole est vraie, annonce un grand combat. Je m'arrête ici un instant. On voit ici à quel point la Bible tient toujours sa ligne de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu n'a pas annoncé un monde meilleur, voyez-vous. Et notre monde n'ira pas de mieux en mieux. Si on vous enseigne que le monde ira de mieux en mieux, euh, ce, sont, ce sont de fausses doctrines. La Bible enseigne très, très clairement que le monde ira de pire en pire. Mais que toi, tu peux aller de mieux en mieux. C'est ça qui est extraordinaire. Ton âme peut se porter de mieux en mieux. Il y a une grâce, même si le péché abonde, la grâce surabonde pour les enfants de Dieu. Et le Seigneur n'annonce pas à Daniel que tout ira de mieux en mieux. Daniel dit, euh, il annonce un grand combat. et Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension à travers ce qu'il voyait. Et le Seigneur nous appelle à comprendre les temps dans lesquels nous vivons. À cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été trois semaines dans le deuil. Donc Daniel, avant d'avoir la vision, avant que le Seigneur se révèle à lui, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je n'aurai pas le temps de discuter avec vous après, parce que moi, je suis complètement convaincu que ce n'est pas un ange qui est apparu à Daniel. C'est une christophanie, c'est une apparition de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Si vous ne le saviez pas, Jésus était présent dans l'Ancien Testament. Il est appelé l'ange de l'Éternel. Et ce personnage particulier qui va apparaître à Daniel va accepter que Daniel se prosterne devant lui. Aucun ange n'accepte ça. Donc, ça ne peut être que Jésus. Il va placer Daniel sur ses... Daniel s'effondre à la vue de ce glorieux personnage. Daniel perd tout ses, toutes ses forces. Et on voit aussi cette scène dans l'Apocalypse lorsque Jésus apparaît à Jean. Jean s'effondre juste à la voix de Christ, la puissance de Christ. Et Christ va relever Daniel et il le met sur la paume de ses mains et de ses genoux. Donc il le prosterne devant lui-même. Aucun ange n'oserait faire ça. C'est Jésus ici qui annonce qu'il est. Et Daniel, à cette époque-là, en fait, il est dans le deuil. Il est dans le deuil, pourquoi Il est dans le deuil avant la vision, parce qu'il est préoccupé. Et alors, il tourne son cœur, et la première vérité que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est que nous ne voyons dans ce texte personne obliger Daniel de jeûner. Donc, le jeûne n'est pas une obligation. Ne laissez personne vous obliger de jeûner. Le Nouveau Testament n'enseigne pas non plus que c'est une obligation. Et nous sommes dans le Nouveau Testament, et Paul dira aux Galates que personne ne vous asservisse. En Jésus-Christ, vous êtes appelé à la liberté. Le jeûne doit être une initiative personnelle, doit venir du fond de ton cœur, ça doit être volontaire. Vous êtes avec moi ce matin? Le jeûne n'est pas non plus un rite cérémonial codifié. Nous vivons dans un monde aujourd'hui, et, et à, à, sur une, une planète Terre, où l'être humain aime codifier les choses, il aime les cérémonies, il aime être rassuré, il aime que tout soit bien carré, préorganisé, préétabli. Et ce que l'on voit dans le jeûne, c'est que le jeûne est quelque chose de personnel. On ne peut pas faire du jeûne un rite, une cérémonie codifiée. Certains vont y mettre une empreinte de caractère grave et solennel. Je ne vois rien de cela dans la Bible. Le jeûne n'est pas non plus une façon de convaincre Dieu. Je vous annonce tout de suite que vous pouvez jeûner jusqu'à la fin de vos jours. Si vous jeûnez jusqu'à la fin de vos jours, ça vous amènera rapidement à la fin de vos jours. Mais si vous jeûnez de tout votre cœur, de toute votre force, vous n'allez pas convaincre Dieu. Le jeûne n'a jamais été donné ou proposé pour convaincre convaincre Dieu pour forcer la fin de Dieu. Le jeûne n'est pas une sorte de grève de la faim. « Seigneur, je ne mange plus jusqu'à ce que tu me donnes ce que je veux. » Le jeûne n'a rien à voir de cela. Et regardez même ce que Jésus dit dans ses enseignements lorsqu'il parle de, de, du jeûne et de la prière. Et Ici, tout particulièrement de la prière. Il dit « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. » Et le Seigneur prend ses enfants à part. Vous savez, parfois, Jésus parle à la foule, mais il voyait plus loin que la foule. Il te voyait toi. Il me voyait moi. Et pendant qu'il parlait à la foule, Jésus savait. Il savait tout à l'avance. La Bible dit, c'est même écrit, sachant tout à l'avance. Jésus savait que ces choses viendraient jusqu'à nous ce matin. Alors qu'il parle à la foule et qu'il dit, ne faites pas comme les autres peuples. En fait, il parle à son peuple spirituel, il parle à son église, à ses enfants. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Et ça va vous bousculer certaines personnes ici ce matin. Il s'imagine en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés a les gens parfois ils prient, ils prient, ils prient, ils répètent, ils répètent, ils répètent des sortes de mantras spirituels évangéliques. Ils s'épuisent, ils forcent, ils forcent, ils forcent, ils forcent. Oui, mais pasteur Christian, la Bible dit que était un homme de même nature que nous. Il priait avec vigueur, c'est vrai, mais c'était son cœur qui était vigoureux. Parce que tu peux répéter une phrase pendant des heures. Et Jésus voyait. Même, si vous connaissez le, 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 toute cette culture gréco-romaine de l'époque, même les Romains, même les Grecs, ces, ces fameux, cette fameuse philosophie de, de, de vie qui a tant euh, influencé la, la France. Euh, euh, toute cette, cette, et, en fait, même ces gens, dans toute leur grande sagesse, faisaient des choses parfois qui, qui n'étaient pas réfléchies. Ils allaient vers leurs dieux, vers leurs idoles dans leur temple et ils répétaient, 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 répétaient. répétaient. Vous allez trouver ça aujourd'hui sur tous les continents. Et vous allez même trouver ça parfois dans la maison de Dieu. Des gens qui répètent, qui répètent, qui répètent, qui répètent, qui répètent, qui répètent, qui répètent. Qui répètent. Et c'est notre Seigneur qui a dit, c'est pas le pasteur Christian Robichaud qui l'a dit, c'est Jésus qui a dit « Ne multipliez pas les paroles que les membres de Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il y a une chose que le Seigneur veut que tu saches ce matin, tu n'as pas à convaincre Dieu. Dieu est déjà convaincu de t'aider. Le jeûne n'est pas une œuvre méritoire. Ce n'est pas quelque chose, il n'est pas question ici de s'infliger des restrictions méritoires. Et Jésus en parle. Un jour, un religieux vient vers Jésus et lui dit « Mais je jeûne chaque semaine. » Et si vous voyez l'échange, ce que le Seigneur essaie de lui démontrer, c'est que « Oui, mais, mais il n'y a aucun mérite dans le jeûne. » Mais nous aimons réussir. Je ne sais pas pour vous, mais la première fois que j'ai réussi mon jeûne, J'étais plus fier d'avoir jeûné que la réponse de Dieu. Mais j'ai réussi. J'ai réussi. J'ai jeûné. J'ai jeûné un repas. Tu te rends compte, chérie? J'ai sauté au repas. J'ai réussi. J'y suis arrivé. Ah, oh, mais c'est extraordinaire. Et il y a en nous parfois ce désir méritoire. On aime réussir les choses, mais le jeûne n'est pas une œuvre méritoire. Le jeûne n'est pas non plus une puissance. Et là, là, même, ça va bousculer encore plus. Le jeûne n'est pas une puissance en lui-même. Mais, pasteur Christian, mais il y a une puissance dans le jeûne. Non. Toute la puissance de l'Église repose dans le sang de Jésus-Christ seulement. Seulement. Ce n'est pas à force de jeûner, ce n'est pas à force de répétition, ce n'est pas à force de se faire mal que la puissance de Dieu va se manifester. Il faut faire attention à ce qu'on entend parfois autour de nous. Le jeûne n'a pas de puissance en lui-même. Et on va le voir ensemble, très, très clairement dans la Bible, dans un instant. Si Jésus a dit, « Ah oui, mais pasteur Christian, à un moment donné, les disciples n'arrivent pas à chasser un démon et Jésus leur dit, c'est parce que vous n'avez pas jeûné, donc il y a une puissance dans le jeûne. » Non, regardez bien ce que Jésus dit. « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Eh bien voilà, le jeûne donne de la puissance. Non, parce que dans le contexte, Jésus dit très clairement c'est parce que leur foi est faible que le démon n'est pas sorti. Il ne dit pas que c'est à cause qu'ils ont manqué de jeûne. Il dit, vous, vous, votre, vous, vous manquez de foi, votre foi est tellement fragile, tellement faible, que, que, que le, le, le mauvais esprit le voit et vous n'avez pas l'autorité sur lui. Et après, un peu plus tard, il y a ce rajout où ça dit que c'est par le jeûne et la prière que cette sorte de démon sort. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce qu'on va le voir dans un instant, mais quand tu pries, c'est toi qui vas mieux. C'est ta foi qui est fortifiée. Et le jeûne, on va le voir dans un instant, n'a pas une puissance en lui-même. Le jeûne est un temps de mise à part spéciale, là je devance mes notes, pour être plus près de Dieu. Et quand on s'approche de Dieu, notre foi est plus forte. Et parce que notre foi est plus forte, la puissance de Dieu se manifeste. Parce que tout est par la foi dans le Nouveau Testament. Le jeûne n'est pas un vœu de pénitence. Si vous connaissez l'histoire de France, vous savez très très bien qu'il y avait euh, au Moyen Âge ces fameuses recluses qui euh, étaient des femmes, souvent parfois des femmes infidèles ou des femmes qui avaient été prostituées, qui pour se mériter leur ciel, se faire pardonner, faisaient pénitence. Et, et on leur construisait, on leur bâtissait une toute petite maison de 1, de 2 mètres carrés et elles s'enfermaient le reste de leur vie dans ces quatre murs. Parfois, c'était sur des places publiques. À l'entrée de, de la ville de Paris, ça existait. Dans l'ancien cimetière où il y a les halles aujourd'hui, en plein cimetière, il y, a, il y avait ce, ce, ces petites maisons de, de, de recluses. Et, et le roi de France, à l'époque, a été tellement impressionné par une, une ancienne prostituée qui est devenue recluse. Que, et, et Il s'est monté jusqu'au pape, et le pape l'a nommée sainte et tout. Mais non, en fait. Le jeune, et il y a cette... Il y a ce désir dans l'être humain de se justifier, de se purifier par lui-même, de, de, de se punir lui-même du mal qu'il a fait. Tu peux jeûner autant que tu veux, ça ne pardonnera jamais tes péchés. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. Tu ne jeûnes pas pour te purifier, tu ne jeûnes pas pour te faire pardonner, tu ne jeûnes pas pour te faire pénitence. Le jeûne n'est pas non plus un acte purifiant. Je, je me souviens quand je dépassais de jeunes, une jeune femme qui était venue vers moi, qui avait vécu, elle avait été abusée, elle avait été violée, elle avait vécu des choses terribles, et donc elle s'était euh, jetée dans, dans une vie de débauche pour essayer d'oublier. Elle en pouvait plus, elle est venue à Christ. Et puis un jour, elle vient au groupe de jeunes avec cette petite bouteille d'eau. Je dis comment tu vas Et je jeûne, je jeûne. Ça, ça, ça me purifie, ça me purifie. Non, non, non. Ce qui te purifie, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas, ce n'est pas le jeûne. Le jeûne n'est pas non plus une diète de santé. Le, nous n'allons pas entrer dans le jeûne de Daniel. Il n'est pas question ici de passer de la bonne table française à une cuisine végane ou végétarienne. Ce n'est pas ça, ici l'idée. Ce n'est pas non plus une bonne occasion pour perdre du poids. Donc, qu'est-ce que le jeûne? Eh bien, le jeûne est d'abord et avant tout un choix libre. Daniel, dans ce qu'il vivait, s'est dit «« Il faut que je jeûne. Il faut que je prenne un temps à part pour chercher la face de Dieu. » Et c'est tellement beau de voir que cet homme, il a 2400, 2450 ans, euh, en début de son année, a mis 21 jours à part. Nous n'imposons rien aujourd'hui. Nous proposons. Je ne veux surtout pas que qui que ce soit pense qu'on vous impose un jeûne. Ne laissez personne vous imposer de jeûner. Amen. Si vous avez envie de ne pas jeûner et de manger une pizza alors que votre mari, lui, jeûne et fait le jeûne de 21 jours, mangez votre pizza et que Dieu vous bénisse. Non, mais je le dis vraiment. Euh, je, nous ne sommes pas une secte, nous ne sommes pas une dérive sectaire. Nous sommes un corps de Christ, nous sommes une église, nous sommes une famille. Il faut s'aimer les uns les autres. Ce qui nous unit, c'est notre foi en Jésus-Christ. Et le jeûne doit être quelque chose de personnel. Et si à travers le jeûne, vous avez des moments, des coups de faiblesse, où vous voulez manger un truc ou quoi que ce soit, et tout à coup, vous vous levez la nuit pour pas que votre femme vous attrape, vous ouvrez le frigo, votre femme est déjà dans le frigo et dit « je t'ai vu !» Pasteur Christian m'a dit que je n'étais pas obligé. Et surtout, la Bible démontre très clairement qu'on ne devrait jamais imposer le jeûne à qui que ce soit. Mais le jeûne est une sérieuse démonstration d'abaissement. On a vu tout qu ce que le jeûne n'est pas. Mais qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, nous sommes appelés certainement, bien sûr, à vivre dans l'humilité à tous les jours, à chaque minute. Mais le jeûne est une, une sérieuse démonstration d'abaissement devant Dieu, d'humiliation devant Dieu. C'est un mot que les Français ne vont pas aimer, c'est l'humiliation. J'ai été humilié. Mais le jeûne, c'est une initiative personnelle où tu dis, je m'humilie devant Dieu. Il y a quelque chose, on va le voir dans un instant, il y a quelque chose, j'ai vraiment besoin de mieux connaître le Seigneur. Le jeûne n'est pas là pour convaincre Dieu de nous aider, mais le jeûne est quand même un temps où je m'humilie. Peut-être qu'il y a des blocages dans ta vie avec Dieu, peut-être qu'il y a des blocages dans ton couple avec tes enfants dans une certaine situation. Le jeûne ne va pas débloquer les choses, je ne crois pas à cela. Mais le jeûne va te permettre d'avoir un temps spécial pour avoir la pensée de Dieu qui va débloquer les choses. C'est ça qui est important. On voit dans la Bible que des hommes ont jeûné parfois de façon religieuse. Il y a un très, très mauvais exemple qu'il ne faut pas suivre. Pensez à Saül lorsqu'il va se battre contre l'ennemi. Il impose à toute son armée de ne rien manger avant d'avoir vaincu l'ennemi. Ça, c'est un jeûne imposé. C'est du sectarisme, c'est la chair. Et vous connaissez l'histoire la Bible dit que Jonathan, son propre fils, va goûter du miel et ses yeux vont s'ouvrir. Impressionnant. Imaginez à quel point il était devenu faible. Et, et Parfois, on peut imposer aux autres un jeûne, mais le Seigneur n'impose rien. Le jeûne, c'est une grâce. Le jeûne, c'est un moment où moi, je prends un temps particulier. C'est un choix libre. Je veux me mettre à part, je veux m'abaisser, m'humilier devant Dieu. Et lorsqu'on étudie les Écritures, on découvre que ces hommes, certains étaient des mauvais exemples dans la Bible, mais ces hommes de la Bible qui ont été de bons exemples de jeûne avaient tous quelque chose en commun. Ils étaient à un moment crucial de leur vie. Pensez à David, qui a jeûné pour que l'enfant de son péché ne meure pas, mais l'enfant est mort. Vous avez vu comment que le jeûne ne peut pas forcer Dieu ici. Dieu avait dit l'enfant va mourir, David ne peut pas renverser la volonté de Dieu. Mais David vit un moment crucial, alors il jeûne. Daniel 9, Daniel 10 vit un moment crucial et, et, et même le Seigneur va lui dire dans la vision pourquoi Daniel a touché le cœur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il jeûnait, on va le voir bientôt. Néhémie vit un moment crucial dans sa vie. Et le peuple de Dieu pèse sur son cœur. Néhémie voit les murailles qui ne sont pas reconstruites. Et Néhémie va, va entendre des nouvelles qui parviennent jusqu'à lui et qui attristent son cœur. Et Néhémie va se tourner vers le jeûne. Donc ces hommes se sont tournés, dans un, se sont consacrés à un moment particulier de jeûne et de prière pour se mettre à part pour que Dieu leur parle. Seigneur, que se passe-t-il Daniel 9, c'est Daniel qui dit à Dieu. Tu as dit qu'après 70 ans d'exil, tu nous ramènerais. Et nous sommes dans la 71e année. Il ne se passe rien. Alors moi, Daniel, je prie à cœur de me mettre à part. Et regardez à quel point le jeûne a toujours cette, cette image d'humilité de, devant Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, le jeûne est presque toujours associé au sac et à la cendre. Les hommes enlevaient leurs beaux vêtements, mettaient un sac sur eux, mettaient la cendre sur leur tête. Et, et dans le Nouveau Testament, n'allez surtout pas au bureau demain avec un sac et de la cendre. Vous allez perdre votre travail. Et Jésus dit, justement, dans testa, dans le Nouveau Testament, il dit, mais quand tu jeûnes, il dit, performe-toi, fais-toi belle quand même, tu vois. Parce que c'était de, même devenu une religion, une sorte de mérite, comme on l'a vu tout à l'heure. Les, les pharisiens, là, je jeûne, je jeûne, je, regarde moi je jeûne, Ouh! Oh, je jeûne, je jeûne. Oh, je, tu jeûnes à quoi? Ah, je jeûne à rien, je suis au sec et tout. Oh, je jeûne, je fais un jeûne sec. Oh, wow. Et Jésus regarde tous ces pharisiens et leur dit: Non, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Tu peux te faire très jolie demain, coquette, tu vas à ton travail, tu fais bien ton boulot, parce que Dieu regarde au cœur. Même à travers le prophète, à un moment donné, Dieu dit: Arrêtez avec votre sac et votre cendre, c'est devenu une religion, c'est devenu un orgueil. Dieu dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Donc, le, le jeûne, c'est ton cœur secret à toi qui, comme Daniel, comme Néhémie, dit « Seigneur, parle-moi. Parle-moi pour l'année 2024. » Parle-moi pour ma fille qui est loin de toi. Parle-moi pour mon fils, que ça fait des années qu'il n'y a pas de déblocage. Seigneur, pourquoi? Je ne suis pas venu te convaincre avec mon jeûne, mais je suis venu m'humilier devant toi pour que tu me parles, Seigneur. C'est ça le vrai but du jeûne. Euh, on voit dans le Nouveau Testament, Jésus, avant de commencer son ministère, va jeûner 40 jours. On voit dans les actes des apôtres, les apôtres, avant de missionner quelqu'un, avant d'appointer quelqu'un, ils vont jeûner. Donc, on voit que dans la culture et l'enseignement de la Bible, le jeûne est un moment de mise à part spécial parce que tu sens dans ta vie que là, là, j'ai vraiment besoin que Dieu me parle d'une façon particulière. Vous êtes avec moi ce matin? C'est un moment pour se mettre à part. Je ne suis pas en train de dire de quitter ton travail demain, mais le temps où tu es au boulot et tu travailles, tu ne c'est un temps qui ne t'appartient pas d'une certaine façon. Tu dois travailler. Vous êtes avec moi? Mais si tu termines à 18h, à 18h01, maintenant, le temps t'appartient. Que fais-tu de 18h01 au lendemain matin ou quand tu iras travailler? Eh bien, les gens ils sortent leur téléphone, les réseaux sociaux. Ce soir, je sors, je vais en terrasse, je vais voir des amis. On va se faire deux films et ceci et cela. Et au final, bien, le jeu ne sert à rien. Parce que... Le jeûne, en fait, c'est un ensemble de choses. It's un minding. C'est un état de cœur, le jeûne. C'est une disposition de cœur où, non seulement je, je, je me mets à part, je m'humilie devant Dieu, mais je, je prends un temps spécial à part pour me déconnecter. Certains vont dire, ah, mais moi, Pasteur Christian, je, je, vais, je vais manger, je vais continuer vraiment, vraiment à manger, parce que moi, vraiment, si je ne mange pas, je ne me sens pas bien. Pas de problème. Mais je vais me déconnecter une heure par jour des réseaux sociaux. C'est de la religion, tout ça. Le but, c'est d'avoir un temps à part pour écouter Dieu, pour s'approcher de Dieu. Et parfois, le Seigneur nous parle, mais on n'entend rien, parce qu'on écoute tellement d'autres choses. Et on lit la Bible comme si on écoutait quelqu'un qui est muet. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parfois, les chrétiens lisent la Bible, c'est comme s'ils écoutaient Dieu leur parler de façon muette parce que leurs pensées sont ailleurs. « Ah, j'ai mon roti. Ah, il faut faire les courses. Ah, il y a ceci. Ah, il y a cela. Ah, j'ai des problèmes au bureau. Mais qu'est-ce qui va arriver? Ah oui, oh là là, je, je dois faire ma déclaration de taxe. Et puis, là, ils sont partout et Dieu leur parle. Mais ils n'entendent pas parce qu'ils ne sont pas là. Donc, un temps de jeûne, c'est un temps pour se déconnecter, se concentrer sur Dieu, se mettre à part pour Dieu. Et le temps passé, libre, ton temps libre, passé à faire toutes sortes de choses, tu le prends spécialement pour Dieu. C'est un temps pour connaître le cœur de Dieu. Parce que j'aimerais vous annoncer quelque chose de très positif en terminant aujourd'hui. Dieu a déjà prévu l'année 2024. C'est écrit dans la Bible. Dieu dit « car je connais, moi, l'éternel, les plans que j'ai faits pour vous ». Et le mot hébreu, c'est « compute ». C'est extraordinaire. Je connais, moi, Dieu, tous les rouages des plans que j'ai formés pour toi. Je les connais. Et si tu te mets à part, si tu prends du temps, je vais te partager mon cœur. Éphésiens 2.10, Paul dit que le Seigneur a préparé d'avance, à l'avance, des œuvres préparées à l'avance pour que nous les pratiquions. Donc, le jeûne, c'est pas « Seigneur, en 2024, je veux ceci, je veux cela, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses cela, Seigneur. Seigneur, vraiment, je, je, cette année, c'est l'année où je, je m'émancipe et puis je vais devenir la nouvelle star évangélique avec ma guitare et ma voix et le monde entier verra que je suis à ton service. » Non. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi cette année J'aimerais que tu laves les toilettes pour aider ta femme. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est un temps où Paul parle que Dieu a des œuvres préparées d'avance pour nous, pour que nous les pratiquions. Mais est-ce que nous pratiquons les œuvres préparées d'avance pour nous? On peut seulement les pratiquer si on les connaît. Et on peut seulement connaître les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous si on prend du temps à part pour aller voir le Seigneur. Vous êtes avec moi ce matin? Alléluia! Le jeune, j'aime beaucoup hein, un homme qui a grandement influencé ma vie, parce que c'est un homme qui a vu des centaines de milliers de. Certains disent qu'on ne peut même plus compter le nombre de prières qui ont été répondues pour cet homme de Dieu. Et à la fin de sa vie, il a adressé des jeunes dans la foi et il leur dit ceci Cherchez seulement à vivre dans sa volonté, vous en serez grandement bénis, tout en étant aussi une source de bénédiction. Donc, le jeûne est un temps où on se met à part on dit, Seigneur, me voici. J'ai invité les musiciens, j'ai terminé. Seigneur, me voici. Quelle est ta volonté pour moi? Seigneur, je te demande pardon si je t'ai fait sentir que tu es à mon service. Je suis à ton service. Et la servante vient voir son maître et lui demander, Seigneur, que veux-tu de moi? Le serviteur vient voir son maître et lui dit, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Et moi, c'est mon cœur. C'est le cœur de l'équipe pastorale. Nous voulons nous mettre à part devant Dieu et dire « Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. » Hallelujah. C'est une partie intégrante ou intégrale de la vie chrétienne. Oui, mais, pasteur Christian, en Jésus, est-ce que tout n'est pas gratuit? Ça ne sert à rien de jeûner. Dieu nous aime. Jésus a tout accompli à la croix. Toutes les promesses sont « Oui, et Amen » en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que je devrais jeûner? Jeûner, c'est une œuvre. Jeûner, c'est se faire mal. Jeûner, tu te rends compte, pasteur Christian, je vais avoir faim. Mais franchement ça va être difficile. J'aurais peut -être... Mais si on est dans la grâce, pourquoi jeûner c'est très intéressant parce que Jésus lui-même a dit dans Matthieu 6:16 "Quand vous jeûnez." Cela signifie Jésus a pris pour acquis que ses enfants allaient jeûner. Jésus n'a pas dit si vous jeûnez. Jésus... Non non mais il parlait il parlait aux gens il y a 2000 ans. Ça peut être ta position, je la respecte, mais moi je crois que Jésus parle à travers les âges et qu'il parle jusqu'à ce matin. Donc, Jésus dit, quand vous jeûnez, ça veut dire, Christian, je m'attends à ce que tu jeûnes. Je ne dis pas si tu veux jeûner. Quand tu vas jeûner. Avez-vous remarqué que Jésus a donné très, très peu d'indications sur le jeûne? C'est très, très, très personnel, le jeûne. Mais elle dit, quand tu jeûnes. Intéressant. Le jeûne, en terminant, touche particulièrement le cœur de Dieu. Et je reviens à cette histoire de Daniel. Parce que Daniel va jeûner 21 jours, il est... Il est, je, je, permettez-moi de l'interpréter ainsi, Daniel est troublé. Seigneur, ton peuple, Seigneur, que, que se passe-t-il dans ce monde Les empires qui montent, les empires qui s'effondrent, Babylone vient de s'effondrer, les Mèdes et les Perses, et ton peuple, et ta maison dans tout cela, Seigneur. Et Daniel se met à part, 21 jours, pour jeûner, prier, chercher la face de Dieu, se mettre à part pour Dieu. Et ce que l'on sait, c'est qu'il dit « Le 24e jour du premier mois, j'étais assis au bord du fleuve et la réponse arrive. » J'aimerais vous dire, quand un homme s'approche de Dieu, Dieu répond. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. On ne, sait pas, on ne sait pas ce que Daniel faisait. Il était peut-être dans une réunion de travail. On sait qu'à l'époque, d'après la culture, d'après ce qu'on connaît de l'histoire aussi, euh, on vivait près des fleuves, euh, c'était rafraîchissant, il faisait très très chaud dans ces pays. On, on ne sait pas grand-chose. Est-ce qu'il était avec des Juifs Est-ce qu'il était en prière Est-ce que c'était une réunion de travail Est-ce qu'il était avec euh, des, 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 euh, des ministres des... Nous ne savons rien. Mais nous savons une chose, c'est que Daniel est là et la réponse est arrivée. On ne choisit pas quand Dieu répond, mais Dieu répond. Il y a un moment où Dieu dit, je réponds. J'ai vu ta foi, j'ai vu ton attente, j'ai vu ta persévérance. J'ai vu qu'elle a vie et la mort envers et contre tous. Pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la fin, tu mets ta confiance en moi. Il y a un moment où Dieu répond, mes amis. Daniel n'a pas choisi le moment, mais Dieu a répondu. Le jeûne attire la faveur de Dieu. Le jeûne attire une grâce de Dieu. Et après, à l'issue de ces 21 jours, regardez ce qui est écrit. Ce, ce personnage extraordinaire, c'est Christ, c'est Jésus dans sa glorieux qui apparaît à Daniel. Daniel s'effondre. En entendant sa voix, sa voix est d'une portée, d'une puissance. Daniel s'effondre, il prend Daniel, il le met sur la paume de ses mains, de ses genoux. Et, et Daniel est encore fragile, il le retouche à nouveau, il le met debout. Et Daniel est encore fragile, et il veut parler avec Daniel. Et Daniel dit, je, 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 je ne peux même pas te répondre, tellement je, je me sens fragilisé par la gloire de ta présence. Et il parle à Daniel, il dit, sois fort, sois fort. Et Daniel lui répond, mais tu m'as fortifié. Ça ne se fait pas en deux minutes, hein? Passez du temps avec le Seigneur. Passez du temps avec le Seigneur. Fortifie ta foi de plus en plus. Et regardez ce qu'il lui dit en terminant. Dès le premier jour où tu as ressenti la faim, où tu t'es fait mal. Non, il n'y a rien de tout ça. Dès le premier jour où tu as jeûné. C'est même pas écrit ça. Dès le premier jour où tu as fait ton protocole et tout ton pataclan. Non! Dès le premier jour où tu as eu à cœur, Dieu regarde au cœur. Dès le premier jour où tu as eu à cœur d'essayer de me convaincre, de faire des bonnes œuvres, de mériter une réponse de Dieu, non! Dès le premier jour où tu as donné toute ta force pour tordre la main de Dieu pour qu'il te réponde, non! Non! Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, comprendre et t'humilier devant Dieu. Dieu cherche des hommes qui veulent comprendre, qui s'humilient, qui disent Seigneur, je suis ton serviteur, je veux juste comprendre ce qui se passe. Notre monde est en train de basculer, de s'effondrer. Tout part en cacahuète autour de nous. Les nations se font des menaces de guerre nucléaire. « Seigneur, tu m'as mis ici, Seigneur. Tu m'as fait naître dans cette génération. Je ne suis pas venu te tordre le bras pour que tu me bénisses. Je suis venu pour comprendre. Je suis à ton service, Seigneur. » Dès le premier jour, alléluia. C'est pas long, hein? Dès que le cœur est bien disposé, Dieu commence à agir. Dès le premier jour où tu as cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elle que je suis venu, dit Jésus dans l'Ancien Testament. Alléluia. Oh, vous n'êtes pas excité comme moi. Ce n'est pas grave, le Seigneur va vous parler. Dès que le Seigneur voit sa fille, son fils, se mettre à part pour chercher sa face, comprendre, s'humilier, dire, Seigneur, je ne veux rien forcer. Je ne veux même pas rien forcer dans mon jeûne, mais je suis venu pour comprendre, je veux m'humilier devant toi. Montre-moi la voie, Seigneur, cette année. Le Seigneur te répond. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? Tes paroles peuvent faire venir Jésus. Tes prières peuvent faire venir Jésus dans ta famille. Tes prières peuvent faire venir Jésus à des endroits où tu n'aurais jamais pensé qu'il serait venu. À cause de tes paroles, je suis venu. Alléluia. Mais nous avons un Dieu extraordinaire, mes amis. Quand ses enfants font appel à lui, il vient. Il est appelé précieux. Tu es un homme précieux. Et le Seigneur va dire ceci. Qu'il agit. Dès le premier jour, il va agir. Il va être fortifié par la parole de Christ. On l'a vu ensemble. Et en terminant, Dieu veut lui parler de l'avenir. Le Seigneur ne veut pas faire de nous des charlatans avec une boule de cristal évangélique. On va dire aux gens à droite et à gauche, je sais ce qui va arriver cette année. Non, 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 non mais que nous puissions comprendre ce qui vient. Et quelle est notre position? Qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Parce que regardez ce qu'il dit. Au verset premier, Daniel dit « Une parole fut révélée à Daniel. » Le Seigneur veut te révéler une parole. Le Seigneur, à travers un temps particulier, le Seigneur va se révéler à toi, va se manifester à toi, hallelujah, mais non seulement il va se manifester à toi, mais non seulement il va se révéler à toi, mais il veut te révéler une parole, il veut te parler. Le Seigneur veut parler à sa fille, à son fils. Et je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver. Je veux, je vais, d'après les traductions, on peut, on peut jouer ici avec les mots, c'est très intéressant. Je veux, je vais t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Quand on se met à part, Dieu ouvre le livre, spirituellement. Et Dieu t'annonce, va, je, je vais prendre soin de toi il va arriver ceci, cela, non, non, je vais prendre soin de toi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais <coughs> en début d'année, l'an dernier, le Seigneur a ouvert mes yeux pour une décision personnelle, privée. Il m'a dit, Christian, il va arriver ça cette année. Fais ceci, fais cela. Avec ta femme, avec tes finances personnelles, ta, 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 il va arriver ceci, cela. Et un jour, je parlais avec mon voisin, et il m'a dit, mais, mais comment t'as fait pour... pour ha, euh... <rire> Nous, on a le Seigneur, Amen. Et le Seigneur veut, veut nous aider. Je veux t'annoncer et je vais t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de lui. Le jeûne est une grâce de Dieu, mes amis. Si tu sens dans ton cœur de prendre ce temps de jeûne et de prière avec nous, c'est une grâce de Dieu. Parce que la Bible dit à la base, Romain 3, nul ne cherche Dieu. Et c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Viens, Dominique. Sois béni, ma soeur. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Ça fait des années que je jeûne. Quand j'étais jeune, j'ai essayé de jeûner par mes propres forces. Ma femme le sait. Et je me souviens un jour, j'étais dans la cuisine, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Et ma femme avait fait une tarte aux pommes elle avait mis sur le frigo. Et je cherchais Dieu et Dieu ne venait pas. J'étais un jeune pasteur, je crois, j'avais 23, 24 ans, j'étais dans mes débuts, j'apprenais à servir Dieu. Et au début, le Seigneur, il t'amène à un endroit, tu ne fais plus les choses par tes forces, tu les fais par l'esprit. C'est Dieu qui produit le vouloir à la fin. Je me souviens, j'avais pris la tarte aux pommes comme ça, j'avais mis la tarte aux pommes devant Dieu. J'avais dit, Seigneur, je n'en peux plus. Je vais la manger. Et j'ai menacé le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si tu ne m'aides pas, je mange la tarte aux pommes. Et ben là, j'ai commencé à couper la tarte. « Regarde, Seigneur! » Vous allez dire, il est bizarre, mais, pas ça. mais, mais voilà. J'ai vraiment parlé au Seigneur comme ça. J'ai parlé audiblement au Seigneur dans ma cuisine. J'ai pris une pointe de tarte aux pommes. « Seigneur, tu ne m'aides pas à jeûner. Je la mange. Regarde, je pêche, je tombe, je chute. » J'ai commencé, j'ai mangé toute la tarte aux pommes. Ma femme est arrivée. Elle dit « Où est la tarte aux pommes? » Ben, J'ai failli, j'ai enfin mon jeûne et tout. machin. Mais j'ai appris avec le temps à compter sur Dieu pour m'aider à dans ces temps particuliers. Amen. Je dis ceci. Écoutez-moi bien, c'est très, très important. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, ne jeûnez pas. Ne faites pas jeûner des enfants. Attention, il y a eu des histoires, parfois, où, où des gens dans des dérives sectaires ont imposé à des enfants de jeûner. Ne faites pas jeûner des enfants. Vous avez des problèmes de santé, vous avez une santé fragile, vous prenez des médicaments, faites très attention. Consultez d'abord notre médecin. Je vais dire les choses telles qu'elles sont vraiment. Nous ne sommes pas des médecins, nous sommes des pasteurs. Nous, on enseigne la Bible. Mais le jeûne touche à votre santé physique. Donc, s'il le faut, consultez votre médecin. Parlez-lui du jeûne. C'est très important. Et soyez à l'écoute. Soyez sages. Amen.